1: В Перми 15 часов и 3 минуты. Добрый день, дамы и господа. Начинаем наш дневной эфир в студии «Комсомольской правды» в Перми ведущая Нина Соловей. Сейчас за окном минус 5 градусов, теплеет, скоро весна. Город наш активно продолжает развиваться в создании экологически благоприятной среды на территории всего нашего мегаполиса, но и тенденция возвращения природы в зону городской жизни, что радует, продолжается. Не успеем мы с вами оглянуться. Следом за февралем и мартом придут к нам апрель, мая, а там уже, собственно, и лето. Будут или нет нас с вами радовать зеленью цветами газоны и скверы, места массовых прогулок, об этом мы поговорим сегодня с гостем нашего эфира, обсудим итоги заседания Комитета по пространственному развитию и благоустройству города городской думы и э, новые эффективные методы контроля за озеленением. Я с удовольствием приглашаю пригла к разговору и представляю вашему вниманию депутат пермской городской думы старший преподаватель кафедры биогиоцинологии и охраны природы пермского государственного научно-исследовательского университета сергей стенна гость нашей студии здравствуйте сергей петрович
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, начнем все-таки с того самого комитета, в который вы входите, который не так давно состоялся. Я так, насколько я знаю, на этом комитете и вы были в числе со докладчиков, и докладчиком был господин Андреев, который у нас в городе отвечает за благоустройства, и в частности за сохранение экологии в том числе. Какие основные вопросы там поднимались, и какие изменения вы планируете вместе со своими коллегами, с депутатами внести там на, например, очередное пленарное заседание?
0: Ну, информацию с комитета я хотел бы предварить небольшое вступлением Дело в том, что мы живем в уникальном городе. Предки нам оставили чудесное, в общем-то, чудесное состояние окружающей среды, которое выражается в первую очередь, в, общем, в тотальном озеленении, можно сказать, города. 73 зеленых насаждений от территории пермского города Перми. Дело в том, что мы в общем, первые, так скажем, по рангу в России, по озеленению. Ну, вторые идут, Москва, 66% от территории города Поэтому, в общем-то, мы должны гордиться этим и сохранять это зеленое одеяло.
1: Вот вы важную вещь сказали, именно сохранять, потому что во многих городах, действительно, и по Волжье в том числе я бывала, и кажется, что так должно быть везде, но вдруг ты приезжаешь и понимаешь, в каком хорошем городе я-то живу. У нас действительно зеленый город, как его сохранить? Как сделать так, чтобы старое наслаждение, то, что нам в наследство осталось, не погубило новые?
0: Ну вот представьте себе, что в городе Екатеринбурге всего лишь, если взять площадь городских лесов, mm -hmm. то, ну, в общем, около трех тысяч гектар, а у нас 38 тысяч да, чувствуете разницу.
1: Это связано с тотальной застройкой Екатеринбурга, либо все-таки с политикой градостроительства и сохранением?
0: Видите, дело в том, что многие леса были сведены еще во времена, ну, в 18-19 угу. веке. Дело в том, что, может быть, в городе в Екатеринбурге так более развита была металлургическая промышленность. А как известно, древесина, она шла на углежение, то есть древесный уголь. Мы, в общем-то, знаем, что древесный уголь использовался как энергоноситель почти до 20 века. Поэтому, по-видимому, но ну, в основном были леса естественные, сведены. Но вот следует сказать, что вообще вот, это, вот эти леса, это зеленое убранство, так первозданная природа, надо не забывать, она выступает и как легкие города, и как фильтр естественных городов. Понятно, что существует такой, такое правило, значит, чем меньше мы с вами оставляем естественных территорий, так, тем больше нам следует затратить финансов для того, чтобы строить э, финал, э, ну, электро какие-то очистные сооружения, эль, эль, фильтры и так далее. То есть искусственно очищать окружающую среду когда часть этой работы брала на себя природная среда. То есть вот правило территориального равновесия, оно говорит о том, не уничтожай все вокруг, оставь, потому как тебе придется платить за благоприятную среду больше, чем ты бы платил, если бы у тебя остались бы вот эти это первозданная природа, так скажем.
1: Но ведь содержание этой первозданной природы, как вы э, назвали, зеленого полотна, зеленого одеяла, оно, собственно, обходится и нашему бюджету в копеечку. Все ли люди, которые находятся во власти, ваши коллеги по городской думе, вот это понимают, эту необходимость. Ну что, мы столько денег тратим на цветочки, василечки на газоны. Ребята, давайте мы лучше там, эти деньги направим на что-то другое. Меняется вот это понимание, что
0: ли? Вообще, понимаете, дело в том, что все депутаты угу. так Пермской городской думы да, они привержены охране природы. То есть ему уже не И, надо доказывать а, нет, элементарные Когда вещи. разбираются вопросы, угу. касающиеся именно управления или использования природных ресурсов, да, тут у нас не возникает больших споров. Наоборот, депутаты ну, как бы стоят, так скажем, стеной за то, чтобы сохранить эти все цветочки, все эти, значит, растения, Дело в том, что, я бы так сказал, когда мы говорим об охране природы, я бы поставил равенство охрана нас самих. Поэтому, мы когда мы говорим, природы. мы тратим деньги да, на зеленые насаждения или еще что-то, да, на чистоту, очистку воды, воздуха, мы тратим деньги на себя, будем говорить. Мы должны это понимать, что охрана природы – это охрана человека, это охрана нас самих, это здоровье. Ну, вот я бы даже сказал, вот посмотрите, наши предки, да, они выросли в очень жестких условиях, не доедали там, но они ели естественную пищу, они дышали чистым воздухом, пили чистую воду, и посмотрите, бабушки, пройдя все эти вот катаклизмы, 80-90 лет, они прекрасно порой выглядят. Ну вот, я бы сказал так.
1: Все-таки, возвращаясь к заседанию Думы и к вашей плотной работе э, с департаментом, который возглавляет господин Андреев, какие э, нас ждут, что ли, новшества в этом году? Может быть, какие-то методы контроля? Может быть, вы решаете там... Э, какими-то особыми семенами засеять наш город. Что обсуждалось? Очень хочется внутрь вашего комитета заглянуть, на котором мы не можем побывать.
0: Ну, видите, дело в том, что, наверное, побывать на нем возможно всегда. Потому что у нас всегда присутствуют при обсуждении сторонние лица и значит, представители прессы и представители администрации. Экоактивисты. Да, это экоактивисты. То есть мы никого никогда угу, не выгоняем, не изгоняем. То есть все доступно. Это наш для, город общий. Да, для да. широкой общественности. Но следует сказать, что вообще фундамент вот сегодняшнего отношения к природе, к природной среде, к созданию благоприятной природной среды для жителей нашего города был заложен ну, так скажем, 20 октября 2021 года еще. Так поставили. Сто лет
1: назад практически. Не-не-не. А 2021 год.
0: Ну, вообще сто лет назад тоже проводились некоторые мероприятия, которые, ну так скажем, впервые при Мандерахе, кажется, да, было э, указано высаживать деревья вдоль улиц. Так вот следует сказать, что постановлением от 20 октября 2021 года так было принято постановление или муниципальная программа охраны природы и лесное хозяйство города Перми, в которой было предусмотрено ряд подпрограмм. И которые, собственно говоря, запланировали все движение в отношении охраны окружающей среды. Здесь и создание охраняемых природных территорий, и сохранение биологического разнообразия, и экологической культуры повышения, обеспечение охраны лесов, обустройство мест отдыха и городских лесах и так далее».
1: Друзья, я напомню, что у нас продолжается прямой эфир. Сегодня мы говорим о, о, об охране нашей среды, о том, что ждет нас летом, какие газоны, какие парки и скверы будут под особым вниманием, в том числе и депутатов Пермской Думы. У нас в гостях Сергей Петрович Стенна. Мы вернемся к нашему разговору после короткого-короткого перерыва. Гость в студии. Перми 15 часов и 16 минут. Еще раз добрый день. Продолжаем наш дневной эфир. Программа ⁇ Гость в студии ⁇ Ведущая Нина Соловей, у нас в гостях депутат Пермской городской Думы, старший преподаватель кафедры биологии, оценологии и охраны природы Пермского государственного научно-исследовательского университета Сергей Петрович Стенна. Ну и мы возвращаемся к тому недавнему заседанию Комитета по пространственному развитию и благоустройству города при Городской Думе. Собственно, членом этого комитета является гость нашей студии. Что особо обсуждалось на этом комитете, я знаю, что там много говорилось и о контроле, о новых методах, как контролировать выполнение, собственно, там подрядчиками, я так полагаю, и вообще людьми, выполнении работ, которые будут нашу, наши с вами, мне понравилось это выражение, зеленое полотно поддерживать.
0: Так, ну, возвращаясь к комитету, я хочу сказать, что вообще нормативно-правовые документы играют, ну, решающую роль в любом деле, тем более в деле охраны природы. И там должно быть все расписано, ну, так скажем, по полочкам. И поэтому на комитете последним решались два основных таких вопроса ну, главных, так скажем, вопросов, это о муниципальном контроле в отношении зеленых, значит, территорий, особо охраняемых природных территорий и, значит, по уходу за зелеными насаждениями. Но следует сказать, что вот то, что касается, значит, муниципального контроля, ну, здесь такие особенности должны быть четко прописаны. Кто что обязан делать, кто что может делать, кому не, нельзя что-то делать, Так, кто может проводить проверки, кто не может проводить проверки, потому что, ну, сами, понимаете... Кто может,
1: наверное, вырубать, а кто не может вырубать деревья ну, во и, дворе, да, в том числе?
0: Конечно. Вообще, ну, это классик, так говорил учет и контроль, это то... Основания, на котором вообще держится любое хозяйство. И поэтому здесь четко определялись, вот могут проводиться внеплановые проверки или не могут. В каких случаях проводятся эти внеплановые проверки? Или вообще проводятся проверки ну, деятельности или состояния особо охраняемых территорий? Вообще же вот особо охраняемые территории, они как раз вот и... Выполняют роль этих, в первую очередь, фильтров, да, и у нас зеленые и леса, массивы лесные, очень многие являются особыми охраняемыми природными территориями, то есть большую площадь занимают. Так вот, ну, а второй вопрос, это значит уход за зелеными насаждениями. Здесь тоже, понимаете, во всем есть своя специфика.
1: У газонов есть, одно, да, да, у кустарников другое.
0: Конечно же, если человек, ну, как бы, так скажем, как говорил Дарсу Узала, так, одно дело смотреть, другое дело видеть. И вот, конечно, мы все смотрим просто на природу, а специалист, ну любой специалист, он видит особенности свои. Так же, как, например, ну, печатник в типографии, он обращает внимание, да, на шрифт, на там, на толщину, на размеры шрифта. Так и биолог, да, или специалист по охране природы, он эколог, он замечает, вот здесь надо такой уход за растениями проводить. В этом случае другой. То же самое и как раз мы считаем, что луга, то есть все газоны одинаковые. А нет, существует, например, мавританский газон. А что такое мавританский газон? Оказывается, это элементарная такая вроде бы вещь, да? это газон, засеянный разными цветами, разными травами. То есть, вот видите, к нему, естественно, отношение одно быть по ухону, да? или просто газон, состоящий из там многолетних злаков. Это совсем другое. Ну,
1: вот вот мне интересно, вся. очень интересно ваше мнение, как человека, который занимается этой наукой. Вот это модное, ну, мне, по крайней мере, симпатичное, но тем не менее веяние, когда города отказываются от тотальной обрезки газонов, которые вот ближе к жилищу. С одной стороны... Вот во многих городах, вообще я знаю, отказались в Европе, у нас тоже есть части, частично, когда трава, вот она растет и она растет. Но с одной стороны, я думаю, ну, наверное, страдают люди, которые, когда мы засеем ее какие-то газоны, люди, у которых аллергия на какие-то определенные растения, и все-таки насколько не обстриженные газоны, насколько они сохраняют вот эту, вот эту функцию защиты. Ну. Как сделать так, чтобы было и красиво и полезно?
0: Я понимаю. Ну, понимаете, здесь э, можно рассматривать, вот, например, как вы говорите, необстеженные да, да. Да, газоны. Ведь если разобраться, то газон сам по себе да, он не существует. То есть это определенная экосистема, угу. которую населяют определенные, например, беспозвоночные. Эти беспозвоночные, они просто живут в целом на газоне. Они занимают определенные ярусы, то есть э, питаются определенными м, частями растений. И поэтому, ну, так скажем, вот этот не обстриженный... Всех под
1: одну косилку не получится, -то да? И
0: дело. Вот То что. есть надо учитывать, что мы сохраняем вот это разнообразие, mm -hmm. биоразнообразие, даже без позвоночных животных. Потом следует сказать, что здесь же и насекомые, например, которые нектар потребляют, те же пчелы, да, дикие и в общем-то Остальные шмели, они же тоже используют нектар, а как, если не цветут эти луга, то есть рукотворные луга, газоны, да, то значит им негде взять нектар.
1: Ну, вот существует такое мнение, если вам нужны луга, если вам нужны вот эти поляны, вот это свободные цветения, езжайте за город, там любуйтесь, а в городе должно быть все ровненько, красиво подстрижено, без вот этих ваших лишних цветочков-василечков.
0: Ну, вот я еще раз сказал, с одной стороны, это экосистема. Да. И эта экосистема, она, ну, так скажем, хоть и искусственная, но тем не менее она выполняет определенные функции. Поддержание биоразнообразия. С другой стороны, ну, так скажем, существует определенный ну, так скажем, искусственных этих газонов. Да, да, да. Да, то есть конечно же диктует здесь в данном случае эстетическое восприятие. Правильно? Ну, это и пострижка кустов, деревья. Вот я два года назад, например, был в Санкт-Петербурге. Там вот пример как раз ухода за искусственными этими э, газонами, искусственные лесом, ну, зелеными этого, насаждениями. Да. Там даже деревья э, подстригаются. Вы были на ВДНХ? Вот последний раз я был... О, лет прошлом, пять назад, В прошлом честно. году. Так я обратил внимание, они даже деревья, например, подстригают, знаете, вот квадратом. Не круглые шары, например, а просто такой квадрат. А это
1: не влияет То на есть, само дерево, на его ну, рост? в общем-то, в принципе... Не ну... ругается ли дерево, говорит, это что за новомодная стрижка? В определенной степени,
0: конечно, это воздействие на Mm -hmm. Но, тем не менее, оно борется, оно выпускает новые побеги и, и чувствуется более-менее хорошо. Причем обстригаются ведь такие э, ну, деревья, сорта деревьев, которые именно к этому более-менее индиферентно относятся. То есть, э, надо здесь учитывать и эстетическую роль вот этих газонов. То есть, если мы их делаем вот именно вот такими подстриженными, определенным образом, ведь высота какая должна быть стрижки, или 5 сантиметров, или до 15 сантиметров мы оставляем, или больше. В общем, короче говоря, здесь очень много параметров таких. И вот как раз это будет заложено в правила, в правила благоустройства э, города чтобы не просто так вот пришел всех дядя, под одно. Да, дядя Вася с этой угу. Стримером. Да, и снес, и все. Под основание. А затем Очень. вырастет или нет...
1: Очень неинтересно, интересно, думаю, что и нашим слушателям э ваша оценка эспланады, которая была в прошлом году у нас по-новому засажена. Ну, я вообще большой поклонник, но вернемся мы уже к этому разговору после выпуска новостей, которые для нас подготовила Татьяна Захарова, и рекламы, друзья, оставайтесь с нами. Напомню, что у нас в гостях депутат Пермской городской думы Сергей Стенна. мы говорим об экологии нашего города о благоприятной среде и о том как контролировать чтобы в общем-то службы отвечающие за экологию все-таки сохраняли нашу природу развивали наше большое зеленое полотно оставайтесь с нами друзья
0: гость в студии
1: Перми 15 часов и 33 минуты. Добрый день, друзья. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня гость нашей студии депутат Пермской городской думы, старший преподаватель кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского научно-исследовательского университета Сергей Стенна. Мы продолжаем говорить. о о новых методах и контроля, и прежде всего сохранения нашей среды, городской среды, но, конечно, в части озеленения и в части сохранения экологии. Сергей Петрович, вот я обещала вопрос, который до рекламы мы начали чуть-чуть обсуждать. В Прошлым в летом у нас преобразилась из планада вот эта большая территория, хотя всегда там были цветы, но в основном это были ранней весной, это были тюльпаны, потом ближе к лету это были петуньи, и вдруг... Я увидела те, ну, то разнообразие цветов, которого никогда там не было. Я понимаю, с одной стороны, как житель города, да, что это очень дорого стоит. Но с другой стороны, это такая красота, которую не хочется рушить, хочется ее продлить. На ваш взгляд, возможно ли распространить вот это, эту красоту, это многообразие цветов? Мне кажется, там можно было школьников приводить и говорить, вот это вот этот цветок, вот это вот этот цветок. Ну, то есть, например, я не видела, чтобы тысячелистник, он наверняка как-то иначе называется, бывает и красным, и зеленым, и фиолетовым. И я только белый знала там, например, по-своему. Можно ли сделать... Так, чтобы в нашем городе таких очагов красоты и в том числе природы было больше. Хотя уход, конечно, особенно, когда жаркое лето за ними, ох, какой. Ну, дело в том,
0: что вообще зонтичные, они же очень разнообразные, и это одно из растений, которое, собственно, существует. Но э, я хочу сказать, что вот это... Стройное, как вы говорите, стройное разнообразие. Да. Да, оно подчинено определенной концепции. Понимаете? А это стало возможным, когда появился, ну так скажем, хозяин у наших зеленых насаждений города Перми. Конечно, благодаря нашей администрации и, конечно же, депутатскому корпусу, который болеет не только вот просто как бы громкое слово, uh -huh, понимаете, uh -huh. за благоприятную среду. Но он понимает, что это должна быть э, среда и эстетически, понимаете, привлекательной. Так вот, было создано целое подразделение, да, которое когда-то существовало при Советском Союзе. Гор, зелень, строй. Так вот, Создано. А потом его закрыли? Конечно, у нас же как все? У нас Страва потом... Трава сама вырастет, да? Потом вспоминает, что, оказывается, это же было хорошо. И вот, ну и слава богу, что так произошло, вот создано подразделение. Mm -hmm. так, и э, это горзельный строй, оно теперь отвечает за парки, за уход за парками, за скверами за э, наряд их, за разнообразие. И что самое главное? Вот знаете, я бы поставил, наверное, ну, пятерку нашему, нашей администрации тем, что оно стало во, главу, стало во главе этих подразделений ставить специалистов. Ученых,
1: людей, которые Ну да,
0: специалистов, этим. да, ученых, конечно, которые вот нюансы понимают uh -huh, в этом. Uh -huh. И вот, э, например, Андреев, кто он uh -huh. такой? Дмитрий Он Николаевич. эколог,
1: я помню. Ну, просто
0: эколог. Он выпускник кафедры охранной природы. Выучили да. вы значит. Это да ученик.
1: Хорошо выучили. Вот
0: Пермского университета кафедры биогеоценологии, как говорите, вы охраны природы. И он специалист, конечно. Пусть там к нему есть определенные замечания, но тем не менее в целом-то он в данном случае разбирается в этих всех нюансах. Создано вот это. Подразделение подразделения Минстроя. А кто начальник Минстроя? Овчинникова Екатерина Николаевна. А кто она? Она выпускница кафедры биогеоцинологии и охраны природы. Понимаете? И она, там определенный штат людей. И они... Компетентные да, люди. Компетен... Она набирает компетентных Вот мы видим, людей. видим эти результаты. И результат, да, налицо. лицо. Мы еще вот как бы его полностью не видим, потому что посадки деревьев произведены вот буквально, ну что там, э, что там, значит, в прошлом году, поза э, позапрошлом uh -huh, году uh -huh. деревья не вошли в сок. Они не вышли в тот э, возраст, когда они, ну как люди.
1: Ну, то есть лет через десять Как мы люди, понимаете, это. они да?
0: расцветают в определенное... Время. Сейчас они малышки еще. И поэтому они кажутся такими замукрышками порой. Но придет время, мы увидим во всей красе вот эту же экспланаду. Она как бы в купе, понимаете, это по ярусам. Вот цветы, да, да. вот деревья, вот значит, кустарник разнообразный. Там можно Все было гулять прекрасно. часами, Совершенно просто верно. часами. Получая вот именно эстетическое удовольствие.
1: У нас немного времени остается до конца эфира, и я, конечно, не могу не спросить вас э, все-таки и о вашей депутатской работе. Удается ли вам все вот эти задумки осуществлять э, на территории своих избирателей, и какая работа вообще ведется в ежедневном, еженедельном режиме? Ну, я могу
0: сказать, что в данном случае, да, здесь мы опускаемся немножко на землю, uh -huh. так скажем, не видая в облаках, да, мы приходим и говорим, вот этот двор надо озеленить, да, то есть облагородить. Есть, как мы называем, такие программы депутатские, которые предполагают выделение денежных средств для вот этих мероприятий. Ну, например, компрос Сомольский проспект, 56. Там произведено было озеленение, сделаны были тротуары, клумбы разбиты. В общем, короче говоря, то есть приведено было все, так скажем, божеский вид. Ну, а и... не просто парковка для машин жителей дома, да? Да, совершенно верно. И это дает, вы знаете, это же воспитательная часть. Не обязательно вот говорить человеку, ты должен делать так-то. Ты должен сохранять природу. Там, а показать а показать ему... вот ее прелесть. И тогда, ну, сами понимаете, у рука у человека не поднимется сломать ветку или цветы. А
1: насколько сегодня охотно люди выходят в свои дворы, потому что многие, да, у меня в подъезде там две бабушки живут, они это дело любят, пусть они там и клумбы разбивают себе.
0: Ну, вообще, конечно, не без энтузиастов. Понимаете, во всяком деле нужен обязательно предводитель. И вот эти бабушки мы должны им поклониться. Да, 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 да,
1: да. Я, пок, я только с любовью. Поклониться. К ним.
0: Они вот. Без оплаты, без, я не Семена знаю, каких-то бонусов, разводят. да, они приводят двор, ну, просто в великолепное состояние. И поэтому, ну, я думаю, если к нам обращаются, ну, как, ко мне, как депутату, да, да. мы, конечно же, идем навстречу, обязательно если есть То есть помочь
1: закупить какой-то материал да, да?
0: конечно конечно же мы обращаемся в соответствующие службы и они выполняют эту работу ну, а если мы будем мы должны за деньгами понимаете видеть человека и поэтому не надо жалеть эти деньги мы их вкладываем в будущее поколение. И это нам вернется столицей. Вот все. Если этого не делать, никакого патриота, никакого, ну, понимаете, ну, как любить? Грязный двор, неопрятный. Это же малая родина. Поэтому все это складывается как кирпичики. Вот этот патриотизм, он складывается из мелочей.
1: Когда хочу вернуться
0: и хочу жить в красивом месте. Да, конечно. А кто хочет жить так скажем, на помойке.
1: Для кого-то, возможно, это не очень важно, для кого-то, конечно, важно, когда ты выглядываешь в окно или подходишь к своему подъезду. Я
0: 80 все-таки людей хотят жить в комфортных условиях.
1: Ну, а что нам нужно сделать, если возможно сформулировать короткий такой ответ, что нам сделать для того, чтобы сохранить за своим городом вот это звание, Одного из самых зеленых городов России.
0: Ну, а любить себя. В первую очередь, любить себя. А когда ты любишь себя, значит
1: ты не бросаешь бутылку, мусор Понятно. в этот газон и не ходишь по все нему. Все
0: окружение это для нас для людей, для жителей города Перми. Если мы не любим себя, мы устраиваем вот этот, даже слово-то э, печатное я не могу подобрать. Не будем, вот не этот будем. хаос, понимаете, который никому не нужен. Потому что мы не любим себя. А если мы любим себя, мы жить в красоте должны.
1: Спасибо вам большое. На этой оптимистичной, красивой ноте мы завершаем наш дневной эфир. Я напомню, что у нас в гостях был депутат Пермской городской думы Сергей Петрович Стэнна. Сил вам и вашим коллегам. И пусть наш город цветет и радует нас наступающей весной и, конечно, наступающим летом. Эфир провела для вас Нина Соловей. Оставайтесь с нами на 96,6. Всего доброго.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.